0: Oggi è il 27 settembre del 1908 quando in uno stabilimento di Detroit Harry Ford realizza il suo sogno costruire un'automobile per le grandi masse fatta con i migliori materiali dai migliori operai dovrà essere così a buon mercato che nessuno sarà impossibilitato a comprarla è la prima Ford modello T la prima vettura prodotta in grande serie utilizzando la tecnica della catena di montaggio. Cosa c'entra la Ford T con una catena? Questa è una storia in cui i personaggi sono l'industria, l'iniziativa individuale, l'umanità che marcia alla conquista della felicità, per dirla con Charlie Chaplin in tempi moderni, ma come sappiamo è anche una storia in cui la parola stessa, usata per nominare la cosa, cioè la catena, ce ne restituisce un'immagine abbastanza chiara, e cioè come un progetto di libertà per le quattro ruote possa diventare un progetto di catene per le due gambe. Ma andiamo con ordine. Come ormai sapete, io di macchine non capisco niente, quindi non vi parlerò della Ford T, ma proverò a dire quali sono le cose che rendono questa macchina una totale innovazione dal punto di vista industriale, tanto da conferire a chi ne inventò il processo, cioè Harry Ford, il nome di un modello di produzione, un paradigma di organizzazione della produzione di massa, cioè il Fordismo. Quell'idea che ebbe il suo apogeo tra il 1910 e il 1924 e che voleva che la perfezione della produzione industriale risiedesse nella creazione di modelli di tipo standard, mediante macchine specializzate che sostituivano la manodopera, con l'obiettivo di un'efficienza industriale e di prosperità universale, sempre per dirla alla maniera parodistica di Charlie Chaplin. Avvertenza. Prova davvero a farne un discorso di progetto industriale, prima che un discorso economico, un discorso sociale, per quanto la catena ovviamente leghi tutti questi aspetti. A molti esperti economisti in ascolto sembrerà una puntata Ford Amis, ma Ford è stato studiato moltissimo dagli storici del design e dell'architettura, specialmente considerando che il design cosiddetto industriale nasce precisamente con la possibilità della serie e tutte le sue implicazioni. quindi a sintetizzare le novità di Ford, tre cose che ha molto chiare Ford e che caratterizzano la produzione della Ford T, tre cose che seguendo gli studiosi di Ford, oltre a farne un uomo di fama mondiale, resero il suo progetto al tempo stesso fallace. Tanto che, scusate lo spoiler, nel 1929 la Ford T era già uscita di produzione perché non vendeva più. La prima cosa, è una convinzione sintetizzata dalle parole dello stesso Ford che dice «Una fabbrica deve dedicarsi a un unico prodotto per ottenere una reale economia di produzione». Nel 1910 Ford aveva ormai creato non soltanto un prodotto unico, ma anche un vasto complesso industriale comprendente i vari settori, dalle fonderie all'officina di verniciatura, tutto dedicato esclusivamente alla fabbricazione del modello T. All'inizio i risultati furono sensazionali, le vendite salirono dalle 300.000 unità del 1914 fino al tetto massimo di 2 milioni di unità raggiunto nel 1924. Visto con la giusta distanza storica, però, appare abbastanza chiaro che il successo della strategia di Ford era dovuto non tanto ai vantaggi che il prodotto unico portava alla produzione, quanto alle condizioni estremamente favorevoli del mercato. In altre parole, il modello T era ideale in un mercato in cui la maggior parte della gente si trovava ad acquistare un'auto per la prima volta. Tuttavia, una volta che quel mercato si avvicinò alla saturazione e che la maggioranza degli acquirenti di automobili nuove stavano rimpiazzando quelle che già possedevano, il modello T perse molte delle sue attrattive. Allo stesso prezzo di un modello T nuovo, infatti, si poteva acquistare un'automobile di seconda mano di qualità addirittura superiore e le quote del mercato della Ford caddero dal 55% del 1921 al 30% nel 1926. La seconda cosa. Lo stesso Ford dichiarò ripetutamente la sua fiducia non soltanto nel prodotto unico, ma anche nel proposito che esso non dovesse mai cambiare. Nella sua autobiografia afferma: "Vogliamo arrivare a costruire un tipo di vettura che duri per sempre". E ancora nel 1926 avrebbe dichiarato «L'automobile Ford è un prodotto provato e collaudato che non richiede alcun adattamento. Ha affrontato tutte le condizioni di trasporto in ogni parte del mondo. L'automobile Ford continuerà a essere fatta nello stesso modo. Non abbiamo alcuna intenzione di presentare un nuovo modello alle prossime esposizioni dell'automobile». Eppure, entro un anno da quella dichiarazione di estrema fiducia, spiega lo studioso Adrian Forti, Dopo un violento crollo delle vendite, la Ford sospese la produzione del modello T e presentò una nuova automobile, il modello A. E aggiunge Adrian Forti, malgrado tutte le dichiarazioni in contrario, il design del modello T subì cambiamenti considerevoli durante i 18 anni di produzione e non soltanto nella meccanica ma anche nel suo aspetto esteriore, carrozzerie, colori, fari, radiatori, la curvatura del cofano… Ma la pubblicità della ditta non attirò mai l'attenzione su tali modifiche, ma continuò a sostenere tenacemente il mito che il modello T rimanesse immutato. E infine la terza cosa. Oltre al prodotto unico e al prodotto per sempre uguale, la apparente, poi dirò perché apparente novità di Ford, era la perfetta intercambiabilità di ogni componente. La cosiddetta standardizzazione che come dichiarava la pubblicità Ford nel 1906, stiamo fabbricando 40.000 cilindri, 10.000 ruote, 20.000 semiassi, 10.000 carrozzerie, 10.000 unità di ciascun componente dell'automobile, tutti esattamente uguali. Il fine ultimo di questo programma di standardizzazione era di rendere possibile il montaggio delle automobili con manodopera non specializzata. Ecco, ho detto che si tratta di una novità apparente perché in realtà la questione della standardizzazione secondo alcuni storici della meccanizzazione non sarebbe un'invenzione di Ford, ma verrebbe, indovinate un po', dalle fabbriche di armi per la costruzione di morsetti, consentendo già nei primi dell'Ottocento, quindi un secolo prima di Ford, che le parti di due fucili, o tre, o mille, potessero essere scambiate senza compromettere il loro funzionamento. Metodo inventato in Francia e poi importato in America da Thomas Jefferson. Ma tornando alla nostra Tin Lizzie, cioè la lucertolina di latta, come era chiamata la Ford T, con la catena di montaggio, i tempi necessari a produrre una macchina negli stabilimenti della Ford, è vero che si ridussero da 12 ore a un'ora soltanto. È vero che grazie a questa innovazione Harry Ford fu in grado di ridurre il prezzo da 825 a 600 fino a 360 dollari e che dal 1914 elevò la paga dei dipendenti, consentendo loro di acquistare l'automobile che essi stessi producevano. Ma benché il successo di Ford nel produrre un'automobile a buon mercato fosse incontestabile, la sola economicità non costituiva un merito. Come affermò il direttore generale della Ford, Charles Sorensen, la vendita di ogni automobile Ford comportava un rischio, un rischio che cresceva con ogni automobile venduta. In altre parole, si stavano autocannibalizzando. O per dirla con Gramsci, che già nei quaderni del 1929 analizzava il fordismo, era a quel punto evidente il maturare di processi parassitari immanenti a quello stesso sviluppo. Una catena, insomma, che si morde la coda. Cose